0: Og så er der en times klassisk på nettet. er et årstal, der er synonym med den franske revolution, og for Frankrig skete der et kulturelt musikalsk vendepunkt. Hvad der var tilbage af den gamle tradition fra Lully og Rameau, de gamle barokkomponister, blev nu endegyldigt fejret af banen og først genopdaget i 1900-tallet. De blev heldigvis reddet og gemt i støvede biblioteker, hvor forskere efterhånden fandt musikken frem, støvede den af, og fik musikken opført og indspillet. André Gretry er en af komponisterne, født i 1741 i Liège i Belgien, så han var med på begge sider af revolutionen. Han kom tidligt afsted, først til Rom, derfra til Genève og så til Paris. Gretry blev den store komponist af komiske operer, og det var der vel nok brug for i årene efter Bastilliens fald. Han var jo et gode venner med digteren Voltaire og komponerede musik til hans begravelse. Den korte arie, vi skal høre til en begyndelse, blev ikke bare opført i 1789, vi har tid og sted, 3. oktober 1789 i Versailles. Opereren handler om og hedder Richard Løvehjerte, og netop arjen O Richard, O Mon Roi, O Richard, O Min Konge, blev opført den dag, hvor kongefamilien måtte forlade slottet, som så blev til en garnison. for den tid berømt arie fra en berømt opera komisk opera om Richard Løvehjerte af André Grétry, Ybert saint sang. og den blev opført i Versailles i 1789 efter bastilliens fald kongefamilien forlod slottet den 3. oktober 1789 og indtil den dag havde Versailles været hovedstad i Frankrig den franske revolution foregik jo mildt sagt ikke kun den 14. juli på Bastillen i Paris men vejede cirka 10 år indtil Napoleon kom på banen Beethoven var 19 år i 1789 og boede i Wien, hvor man ikke mærkede meget til den franske revolution. Det kom først med Napoleon. Beethoven havde komponeret klaverstykker på den tid. Men det, der er lidt sjovt i denne sammenhæng, er, at André Gretry var så berømt dengang, at Beethoven komponerede klavervariationer over, ja, en anden eje fra Andrik andré løve Løvehjerte, en fjævre brulante, en brændende feber, og den skal vi høre her spillet af Ronald Brautigam på et forte piano, Også sådan cirka fra den tid. De variationer over en aria Une fièvre brûlante fra André Grétry's opera Richard Løvehjerte, klaviervariationer af Beethoven. Og nu vi er i Wien, når vi til alle tiders komponist Mozart. Han huserede i Wien, hvor han boede fra 1781 og til sin død 10 år efter. Han havde travlt. Han komponerede nat og dag, når han rejste af sted i de ukomfortable rejsevogne, når han var på værtshus og spillede kejler. hjernen stod aldrig stille. I 1786 komponerede han Figaro's bryllup, i 1787 Don Juan og i 1790 Kutte van tre operer, som nødvendigvis må bestå til evig tid. I 1789 komponerede han så ikke nogen operaer, men meget andet selvfølgelig, som f.eks. den strygkartet, vi skal høre. For Mozart var i foråret 1789 på besøg hos kongen af Preussen i Potsdam ved Berlin, der selv var en udmærket cellist. Mozart besluttede sig til at komponere seks strygkartetter til ham med tanke på, at han skulle spille sammen med nogen fra hans hoforkester, så det skulle både være nogle gode steder at spille for kongen, samtidig med, at det ikke måtte være alt for svært. Mozart fik kun komponeret tre af strygkartetterne, og kongen af prøjsen nåede aldrig at få dem. De blev solgt billigt, for Mozart havde altid brug for penge og brugte dem hurtigt. Tredje satsen af den prøysiske kvartet er den sats af de fire, der mest viser en sjællustemme til glæde for kongen. Det er en minuet. nuet er Mozarts Preussiske kvartet fra 1789. Den store Johann Sebastian Bach var død i 1750, men han havde jo mange sønner. Der var nu også nogle af dem, der var døde i 1789, men en af dem, der var i live, var søn nummer 9 af den på alle måder produktive Bach, Johann Christoph Friedrich Bach. Han boede i Byggeburg i Tyskland, og han bliver omtalt som byggebur Bach for at undgå sammenligning med de mange Bach-komponister og musikere, der var der i de år. Han har komponeret en kantate for metosopran, stryger og bas, og derfra kommer arjen Mein Herz, sunget af Magdalena Kujina. Fra en kantate af baksøn Johan Christoph Friedrich Bach. Han døde i 1795, men havde hørt om de nye tider langt fra Europa, for kantaten her hedder De Amerikanerin. Tilbage til Wien. Mozart havde også lever, og en af dem var Johann Nepomuk Hummel. Han fik sin debut i 1787, ni år gammel, ved en af Mozarts koncerter i Wien. Året efter rejste han på turné, En turné der kom til at vare flere år, og hvor han også kom til København. Han har utallige kompositioner, der omfatter næsten alle genre, og hans klaverkompositioner har vægt på det brillante og virtuose. Da han vendte tilbage til Wien i 1795, kom han til at studere komposition sammen med b Men i 1789 var han altså i København, 11 år gammel, på koncertturné. Johann Nepomuk Hummel, elev af Mozart og medstuderende med Beethoven og omrejsende barnestjerne. Her spillede Ian Hobson en meget tidlig rondo af ham. Og så et smut til England, hvor Joseph Haydn var den store komponist. Det er pudsigt at tænke på, at England stort set ikke havde komponister selv i flere hundrede år. Henry Purcell, den store barokkomponist, døde i 1695, og først i slutningen af 1800-tallet skete der noget igen med en national komponist, Edvard Elgar. Ellers var det Hentel fra Tyskland og siden Haydn fra Østrig, der havde succes i England, siden kom Mendelssohn og Dvorshag til. Men Haydn havde kolossalt succes og fik nye bestillinger på symfonier. Hans sidste 12 symfonier har fællesbetegnelsen London-symfonierne, men i 1789 komponerede han tre symfonier til en fransk greve. Så når denne symfoni fra 1789 har fået den misvisende titel Oxford-symfonien, så skyldes sig at Hayden blev udnævnt til æresdokter i Oxford et par år efter, og selv dirigerede de denne symfoni ved den højtidelige lejlighed. Thank mm-hmm. you. Oxford-symfonien af Joseph Heiden komponeret i 1789, som er det årstal, denne klassisk på handler om. Her spillede Wiener Philharmonikerne ledet af Leonard Bernstein. Og så tilbage til Frankrig til det franske revolutionsår. Ignaz Bellell var født i Østrig i 1757 og var elev netop af Heiden. Hans forældre havde, har jeg læst, siger og skriver, 32 børn. Så de var nok mere end lykkelige for, at han kunne bo hos Heiden i Eisenstadt, hvor alle udgifterne til det begavede barn blev betalt af Greven. Efter årene hos Heiden og Greven fik han først nogle år i Italien, inden han i 1783 flyttede til Strasbourg i Frankrig. Ligesom sin lærer Heiden fik han stor succes og tjente mange penge i London og var mere eller mindre konkurrent til Heiden. Men i 1795 slog han sig permanent ned i Paris, hvor han grundlagde et musikforlag og en klaverfabrik, der stadig eksisterer. Han var vild med blæsere, og han har komponeret mange blæserkvintetter, som var noget nyt dengang. Han blev også meget optaget af sinfonier, koncertante genren som er en lidt lettere og mere diverterende udgave af koncertformen med to eller flere solister med alle instrumentkombinationer. Hans store produktion af kammermusik og orkestermusik blev spillet overalt og gjorde ham enestående populær. I dag er han næsten glemt helt meningsløst. Det er meget charmerende musik, han har skrevet. Vi skal høre et af hans blæserstykker, Drive Concertante for Fløjte, Klajnet og Fagot. Katrine Kjelland Brandt, Jeppe Tom Petersen og Peter Andersen spillede blæsermusik af Ignas Pleyel, der begyndte som elev i Østrig hos Heiden og sluttede i Paris som både komponist, musiker og efterhånden mest som klaverfabrikant. Og så skal vi til Rusland, for der i 1789, længe før de store romantiske komponister og endnu længere fra den store russiske revolution, var der hofmusik i det enorme russiske kejserige. St. Petersborg var kejserhovedstaden, og i 1789 var Dimitri Bortniansky hofmusiker og komponerede musik til alle mulige lejligheder. Et af hans stykker har en usædvanlig instrumentsamsætning, for det er en kvintet for violin, bratsch, cello, harpe og klaver. Musiker Dimitri Bortnjanski, russisk hofkomponist i St. Petersburg omkring 1789. En klaverkvintet med harpe, ren værselig musik, og selvom det varede mange, mange år før russerne lavede det samme oprør mod adlen, som franskmændene gjorde, blev gejstlige koncerter forbudt allerede i 1797, og tiden var præget af instrumentalmusik og opera og af en sekularisering af kirkemusikken. Inden vi slutter klassisk på nettet i Danmark med Weisse, skal vi have endnu et stykke musik af Mozart, der også gjorde eftertiden den tjeneste at komponere en kleinet kvintet. Igen er det svært at holde superativene tilbage, når det gælder ham, men tak for det. Og så var det også i 1789. En sats af Mozarts klarinetkvintet, Carl Leister, spillede med Brandis-kvartetten. Og så slutter vi i Danmark, som Weise kom til i 1789 i en elendig forfatning. Han kom fra Altona, som i dag er vokset totalt sammen med Hamburg, men dengang var nabobyer ovenikøbet med en grænse imellem. Hamburg var tysk og Altona dansk. Weise var 15 år og forældreløs og blev af en onkel sendt med skib til København for at få musikundervisning. En rejse fra Kiel, der tog fem dage, og hvor han var konstant syg. Det kunne nok være derfor, at han stort set aldrig flyttede sig væk fra København efter det. Han var guldalderens kendteste komponist og en meget vigtig person i det danske musikliv. Mozarts enke Konstance blev gift med den danske diplomat Nissen og boede i København i ti år, og var meget begejstret for Weisse, som hun synes var næsten på højde med Mozart. Der er ikke mange danskere, der ikke kender Weisse's sange lige fra Nutitte til hinanden, Storken sidder på bundens tag, i østen stiger solen op, og nu vågne alle guds fugle små, til julen har bragt velsignet bud, og der står et slot i Vesterled, og så denne her. Se Torps sang Weisses Natten er så stille med Marie Rørbæk ved klaveret. C.F.E. Weisse, der kom til København i 1789, mere død end levende, men som heldigvis overlevede og blev guldalderens største komponist, som alle danskere kender på grund af hans sange, salmer og dertil syngespil, klaverstykker og tre symfonier. Det er i 1789, der er omdrejningspunktet i denne klassisk på nettet, og derfor begyndte vi i Frankrig med den franske revolution, og det var i Versailles, at André Gratrits arie fra operaen Richard Løvehjerte blev sunget den dag. Kongefamilien måtte forlade slottet, og Versailles position som hovedstad blev overtaget af Paris. Ybère Saint-Gerle sang den arie, og derefter spillede Ronald Brautigam Beethovens variationer over en anden arie fra samme opera, Une fièvre brûlante. Mozart var meget aktiv i 1789 og blandt andet på besøg hos kongen af Preussen og komponerede den preussiske kvartet til ham, som Franz Schubert-kvartetten spillede. En af den gamle Bachs sønner var stadig i live i 1789, Johann Christoph Friedrich Bach, og vi fik en eje fra hans kantate De Amerikanerin, som Magdalena Kojina sang med Musiker af Antikvar Køln. Johann Nepomuk Hummel var elev af Mozart og tidligt omrejsende klavervirtuos stjerne. Ian Hobson spillede et af hans meget tidlige stykker, en rondo, og så Haydn, der komponerede sin symfoni nummer 92 i 1789 Oxford-Symfonien, den spillede Wiener Philharmonikerne, dirigeret af Leonard Bernstein. Ignace Pleyel har skrevet en masse musik for blæsere, og vi hørte hans trio konsertante for fløjte, klarinet og for godt spillet af Katrine Kjelland Brandt, Jeppe Tom Petersen og Peter Andersen. Mere kammermusik, denne gang fra Rusland af hofkomponisten Dimitri Bortnjanski, en klaverkvintet med harpe, som Da Camere i e da Chiesa, et ensemble fra Moskva, spillede. Og så en sats fra Mozart's kleinet som Karl Leister spillede med Brandiskvartetten, og til sidst en sang af Vejse, Natten er så stille. Det var Kirsten Røn, der havde tilrettelagt klassisk
1: på nettet.